0: Garbėjai Zukristui, mėly Marijos radijo klausytojai savo gyvenimo ižvalgą ir gyvenimo kūrybą dalinsi šioje laidoje. Psichologas Antanas Motskus ir viešosios įstaigos skirtingos palvos įkūrėjas Dalius tankevičius. Jiems vieną kitą klausimą užduos Liutauras Serapinas. Tikiai aš sveikinuosi su gerbiamu Antanu ir daliumi garbėjai Jėzui Kristui. Sveiki. Lamas Tikrai norisi jūsų ir paklausti. Priminkite, gerbiamas Antanai, kas tai yra depresija ir dėl kokių priežasčių kokiose gyvenimo situacijose dažnai šį būseną aplanko žmogų, kokių būna depresijos rūšių.
1: Na, su pirma galima pradėti nuo to medicininio požiūrio, kad depresija pagal tarptautinio lygų klasifikacija yra liga. Gal tokie tipiniai trys pagrindiniai požymiai tai yra tai, kad būdinga žmogui labai liūdna nuotaika, kad sumažėjo jo interesai, jam niekas nebeįdomu, niekas nedžiugina ir, ir kitas tai, tai, kad žmogus nejaučia malonumo, tai vadinama anhedonija. Aišku, yra ir kitų tokių požymių, kur jie daugiau skaidomi į tokį, kur pėminties ir jausmus apie žmogaus maty taip pat yra svarbus fiziniai simptomai. Tai gal pabriešiau fizinius simptomus, kad gali būti įvairūs tokie na, net ir fiziniai, kažkokie skausmai, gali būti negalavimai, kurie neturi tokios medicinės priežasties, gali būti apetito problemos, gali būti žmogus labai greit prieaugt svorio daug arba labai numesti svorio, gali būti seksualinis potraukis sumažėjęs, taip pat miego sutrikimai ir, ir taip pat žmonės jaučia didžiulį nuovargį, tai na, dėl kurio labai yra sunku kažką daryti. Tai su kolegom psychiatrais, kaip sako, jeigu tie labai fiziniai simptomai, labai ryškus, labai stiprus, tai jau čia nu, sudėtingesnės dalykas ir jau vertas varstyti apie medicamentinę pagalbą. <kūk> na, o Taip pat depresijos būna ir lengvesnės, ir vidutinio sunkumo. Tai yra rekomenduojama, galbūt, pradėti nuo konsultacijų, nuo, nuo gydimo pokalbių, su psichologų, su psichoterapeutų. Va, o yra, yra tų skirstimų depresijos įvairių rušių, bet nėra taip, kad aš labai, na, man nėra labai, kaip sakyt, kažkaip... Ne tai, kad netikiu to skirstimu, bet, bez žodžių, ten daugiau psichiatrai skirsto, į tai tas lentinėlės, ten yra jų įvairių. Gal, o kalbant apie, apie priežastis, tai, tai aš kartais rimtai, pusiau, kartan, pusiau jau kai skartai sakau, tai yra priežastis būna, kad depresijos genetinių, biologinių, psichologinių, socialinių ir kitų aplinkos veiksnių rezultatas. Tai būna, tai iš viso to galima sakyti, kad tos priežastis gali būti įvairios, tai pas vieną žmogų labai biologinės, genetinės gali būti priežastis, nu, veiksniai faktoriai, stipresni, kitur psichologini, kitur socialiniai, jeigu žmogus gyvena skurde, tai gali ten jį gydyt vaistais, kiek nori, tai jam tik tai gali Ta būsena, bet jau ta atsirado dėl to, kad nuolatinis nepriteklius, nesaugumas ir panašiai. Gali būti žmonės, kad patyrė na, užaugę, tarkim, priklausomų žmonių aplinkoje ir tu, na, jų neprižiūrėjo, jų nemilėjo ir taip toliau ir patyrė įvairių tokių traumų, kompleksinių traumų. Tai tokių psichologinės priežastys ten irgi, na, gal labiau psichologo reikėtų pagalbos, tai būt būna ir dėl biologinių dalykų. Ar ten, Tai jau čia tai jau svarbi ir medikamentinė pagalba. O jeigu yra žmogui labai tokia sudėtinga situacija, tai ta pagalba svarbu labai kompleksinė. Tai va, čia tiek apie priežytis, apie rušis. Tai Nežinau, čia tai girdėjo vienos psichiatrijas paskaitą, tai viena per rušis ir vardina, tai nežinau, gal kažkur... Ne. Jo Gal labiau tokio, savo tokios rušis iš tokios praktikos galėčiau pasakyti, kas galbūt įdomiau jau būtų klausytojai, tai vat viena tokia rušis, tokia depresiškumo, nebūt, nei depresijos yra, bet daug žmonių labai dirba, lekia, skuba... Ir tas toks lietinis stresas yra kartais, nu, dėl darbių, nu, tiesiog to, toks gyvenimo tempas ir tiem žmonėm būna arba nerimo sutrikimai, arba panikos atakos prasideda ir kai kuriem, na, vėliau, vėliau tokie depresijos simptomai pasirodo, ir jeigu ten kažkaip užsibūna, tai jau ir tokio sutrikimo lygė. O sutrikimo lygės tai, tai kai jau žmogui sunku bendrauti, sunku dirbti. Aš tik nepaminėjau prie depresijos apibrėžimo, kad tie simptomai turi tęstis, nuo dvi savaitės mažiausiai, tada jau diagnozuojama. Tai kad, kad ir, ir kai žmonės sako, kad išvažiavau po ilgęsėto atostogų, bet nieks nepasikeitė būsina, tai jau reiškia rimtai yra, reiškia, kaip būna žmogui perdegimas, tai jis nu po ilgsi jam vėl patinka darbas, jau vėlas nori dirbti, bet jeigu jis pailisi, tai biškiai kažką paveikė, kažko kito pasportuoja pabūna, bet nieks neveikia, tai jau yra ženklas, kad kažkaip jau per tolinu Galbūt jau
0: Mėly radio klausytojai, šiandien jūs girdite laidą, kurioje apie
1: depresiją,
0: jos apraiškas Lietuvoje ir pasaulyje bei plintant šiam reiškiniui. Savo išvalgomis dalinasi psichologas Antanas Mockus ir skirtingos spalvos įkūrėjas Dalius. Ir žmonėm turbūt vienokio ir kitokių būdu aiškėja depresijos paveikslas, ar portretas galbūt labiau tikslų būtų. O sakykite, gerbimas Antanai, kaip keičiasi sergančiųjų depresija, statistika Lietuvoje, Europoje, ar situacija gerėja ar blogėja?
1: Na, kiek pačiau Lietuvoje, tai, tai, <coughs> tai statistika... Ta epidemiologija tai yra didėja, tai yra tokių tyrimų, kur tyria tokį klausimyną doda ir paplitimą, žiūri, kiek ten tų simptomų lengvos vidutinės, nu, kiek tų simptomų yra. Ir ten Lietuvos statistikos departamento būdavo tai tokie tyrimai, kažkaip vienais metais, gal čia tokie buvo ar 14 metai gal buvo 12 procentų kažkur žmonių, kurie nu, stipresnius ar, ar lengvesnius simptomus jautė depresijos. Tai nėra diagnozotas depresijos, tai tiesiog ištyrė kiek žmonės jaučia tų simptomų, reiškia, lengvesnių sunkesnių. O 20 metais, tai jau kaip ir dvi gubai, gal 30 procentų. Tai jau čia ta pandemija buvo dabar. Kažkoks turėtų gal dar vienas tyrimas būtų, va ta, nu, tai, tai žodžiu Lietuvoje kaip ir didėja ir manau, kad ir netgi Po pandeminių laikotarpiu čia prieš metus, prieš porą metų, tai jautėsi, kad dar po pandemijos žmonės ateina, kad sako, slaugiau, slaugiau savo artimą žmogų, kuris sirgo, ir dar tuo pat metu buvo... Pandemija ir tai tas apsunkino būseną ir dėl to dabar yra čia, nes ot, tada buvo pandemija, tada nebuvo kažkokių kitų resursų, kaip ten, vat, reiškia, na, būti toj situacijoj sunkioji. Tai va, o pasaulyje tai, nu, tas skaičius 300 milijonų ir daugiau, ten, tai jis visada skamba ir vis dar kol kas tas pats, kad iš 300 milijonų žmonių sergat depresija ir tikrai tas skaičius nemažėja ir, ir tai yra viena iš na, dažniausių Ligų, dėl kurių žmonės na, įgyja neįgalumą, nu, jeigu priežiūrių praranda darbingumą, tai tai labai tokia yra OP problema, ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Tai.
2: Aš pridėsiu, kad daug atvejų yra neregistruojamų, neužfiksuojamų. Depresijos pačiu atveju, šiaip iš esmės. Statistika tai, statistika aš labai mėgstu pasakyti, kad yra kaip viena iš melo rūšių iš tikrųjų, nes jinai ne visą laiką atspindi realybės, iš tikrųjų taip yra, kalbant apie emocinę sveikatą ir apie savižudybių prevenciją lygiai taip pat, kiek atvejų yra neregistruojamų į savižudybių pačią statistiką, neužfiksuojama.
1: Taip, taip, jeigu, jeigu remtis tam dominius, kiek žmonių kreipiasi ir kiek patenka jų psichiatro rankas, Tai tas sergamumo rodikliai arba ten lyguotumo sergamumo, tai jie tik lietkarnio viršūnė. Mm -hmm. Bet, kaip sakiau, tai yra tie jau tyrimai, kur apie tos depresijos simptomą, tai yra tokie biški labiau reprezentaciniai, tai jie biški taip. Nu, pažiūri plačiau, kiek apskritai... Nu, Horizontą. Tarp, nu, ta tokį, tai vat kažkai buvo kažkada taip 12 procentų, tai dabar jau dvigų bai daugiau. Gal tik tai, na, pabrėžti galim, kad visada ir labai didelis procentas iš tų, kurie pažymėjo, kad turi depresijos simptomą, yra vyresnėjams žmonės. Tai vat šitas irgi, kad kartais mes daug jo skiriam jaunimui, kas irgi yra problemų ten tiem žmonėm, bet, reiškia, tie vyresnėjams žmonės, ir, na, turi daug tokių ir fizinių lygų ir kitų labai tokio kompleksinės problemos ir, ir, ir to ir vienišumo, ir, na, ir, 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 ir tų socialinių problemų, kad ir, ir nepriteklių gyvena ir panašiai.
0: O galbūt galima ir supainioti, pavyzdžiui, žmogaus charakteris yra labai toks sangviniškas, labai toks, na, uždaras, ar ne, jis visą laiką atrodo toks nu, nusiminęs, nuliūdęs. Gal jis visiškai sveikas, tik jo toks būdo bruožas yra. Ar galima pasiklysti įvertiną Depresija turinti žmogų ir tik atrodanti depresyviai.
1: Nu, tai be abejo, na, ta, ta kartais ta depresijos jau savoka yra išėjęs iš specialistų kabineto ir yra tokia, tokia truputį devalvacija yra, kad, kad ten jau pamatai liūdna žmogų depresija arba man kažkaip jaučiuos pavargęs ir liūdnas tai, nu, taip jau mes taip skambiai sakom, kad man depresija, bet iš tikrųjų įvertinti tai gali, tai, nu, specialistai kažkaip pasižiūrėti, paklausinė gyvenimo istoriją, ten kažkaip įsigilina, Ir atitinkimi klausiminai, kurie duoda, tai kažkaip truputi lengviau susigaudyti, tenka bendrauti su žmonėm, kur jie eina darbos ir visa kita ir jie mobilizuojasi ir nelabai kas įtaria, kad jie ten turi tuos depresijos ir panašiai, o iš tikrųjų, nu, ir, ir, ir atrodo ir šypsos ir viską, o ir neįtarsi, tai žodžiu, kad, na, kai dar nėra taip sunku, tai žmonės moka gerai paslėpti, tik tai būna, kai grįžta namo, jie užsitraukia už žuoldas, atsisėda ir tada labai jiems yra aliūdna ir tikrai, Pavarksta ir nuo, to, nuo tos mobilizacijos, kai, kai tu neturi energijos, bet tu turi visą dieną save taip suimti ir tenai, vat, nu, nurodyti, kad tau viskas gerai, daryti darbus ir panašiai. Ir, bet kai jau būsena būna jau per sunku, jau žmogui jau sunku taip yra daryti. Tai, tai, va, tai ne visada tikrai gali pamatyti ir, sako, ten, jeigu prie rušių yra besišypsantį depresija, ne, tai gali ir šipsuotis ir viską. Ir tikrai teko bendrauti ir, ir būna ir komikų nemažai. Turi tų emocinių problemų ir depresijų ir panašiai, tai galbūt tas jokavimas tai yra tam tikras įveikos būdas, kaip būti, kaip su tai sunkumais ir ne pats blogiausias, nu, humoras. Bet, bet kartais, na, žmonės, kurie, nu, taip labiau gal reaguoja tą tokį paviršutinišką humorą, panašiai, gal atrodyti, kad žmogui labai yra gerai. Taip pat su žmonėm irgi pakalbu, kad, nu, šiais lakys nėra populiarūs sakyt, kad man ten liūdna, man sunku ir panašiai, žmonės nenori girdėti, kaip ir. kad kad man sunku, žmonės nori grėti, kad džiaugiuosi, čia einam, darom, ten kažką, ten. tai va, tai tokių, tai tarsi nepopuliaru yra, tai, na, tai nebent jie turi kažkokias bendruomenės artimų žmonės ar psichologus, kur gali turėti tą erdvę, kur gali pasidalinti, kas kaip iš tikrųjų jaučiasi ir na, būti išgirstam, pajaustam, suprastam,
0: Patekite, esame laidą gerbiamas psichologė Antanai, gal galėtumėte dar papasakoti, kokios pagalbos gali tikėti žmogus, patekęs į tokią padėtį, kai kalbame apie emocinę sveikatą, ir žmogui yra sunku, ir yra slogita nuotaika, ir Ar pagalba visuomet kainuoja, o gal jie yra nepasiekiama, sakykime, kokiame vienkėmyje, kaimo sodžiuje, ar kokiam kalėjime,
1: kaip yra? Na, pagalbos prieinamumas Lietuvoje, tai ir vis tiek yra dar vis problema, bet jį vis dar, nu, na, yra, yra mėginimų ir stengiasi, ir finansų, kad ta pagalba būtų prieinama. Vienas iš tų tokių Lietuvoje sistemų yra, tai yra kiekvienam didesniam rajone, miestelį, miesto rajono centre, taip tik Vilnius, kaunas klaipė, dar kiti rajono tie centrai, jie turi psichikos sveikatos centrus, psichikos sveikatos centruose tai dirba psichiatras, psichologas, slaugytojai, socialinė darbuotoja, tai tarsi reprezentuoja tą bio, psichosocialinį požiūrį, kai yra bio, tai psichiatrai atliepia šitą psicho, tai psichologas, tai nivertina, konsultuoja ir socialinis, tai yra socialinė darbuotoja, kur padeda žmonėms yra Tai va, kiekvienas centras dirba skirtingai, vieni gal ten geriau sekės kitiem gal, gal, gal ne taip, bet žodžiu, ta pagalba yra, be abejo, tos, pavyzdžiui, konsultacijos yra ribojamos, e, lengviau gal prieinama ta medicamentinė pagalba, ką žmonės gauna, bet jau yra ir priinama psichologų pagalba, keišinau, kai kur labiau ribojama, kai kur mažiau ribojama psichologų konsultacijos, bet 10 konsultacijų tikrai ten galima gauti, 10-12 ir kai kuriems žmonėms tikrai padeda, bet yra žmonių, kurie jau reikia ilgesnio bendravimo ir tai yra jau truputėlį problema, nu, netru, netruputėlį, bet sudėtinga. Ir tai ilgiau, tiek, kiek reikia vaikščia, tada išeina jau tokia privačioj praktikoje, pravečius psichologus kreipiasi, į, į, į psichoterapeutus. Ir tai jau tie žmonės, kurie turi daugiau finansinių galimybių, kur gali kažkaip eiti tiek, kiek reikia ir kažkaip tai iki galo kažkaip įspręsti tą dalyką. Bet yra skirima ir psichoterapijos valandų kiek žinau, nemokamai būna. Tai žodžiu, reikėtų įti psichikos sveikatos centrą ir tenai jau konkrečiai tam žmogui pasitarti ko reikia, kiek reikia, kokiu galimybiu. Yra, kas nu, iš naujo yra tokie gerovės konsultantai, kuri dirba labiau visuomenės sveikatos biurose, kurių tikslas yra, kad kai dar žmogui nėra, nu tai blogai, kad galėtų kreiptis, tai, tai kokios, būna penkios, keturias nemokamos konsultacijos, kai, kur gali, kad kai tau kažkokie sunkumai nelaukti, kol ten visai ateista depresija, bet pasitarti. Tai tokia kaip prevencija, kad jau esi turi zikos grupiai, kur gali kilti tau sutrikimai, bet tu vat, yra gerovės konsultacijai, kur gali vat, nueiti keliam kartam, pasikalbėti ir kažkaip taip užkirs kelią. Tai manau, kartais ir kunigai šitą vaidminį atlieka, kur, kurie gaudasi gaudosi ten ten kurie kurie taip na, moka bendrauti su žmonėm ir atliepti poreikius, tai kartais gali irgi tą vaidmenį atlikti, kad būti kaip buferiai tokie, kurie kaip, tam tikrų metų ir kai žmogui reikia pasikalbėti, ir tai gali labai ženkliai padėti, jam užkirsti kelią, kad, kad tie kiti sutrikimai didesni neišsivystytų.
0: Dėkuoju Jums gerbimas Antanai, o dabar norėčiau paprašyti gerbimą dalius tankevičių papasakoti apie tai, kaip gimė Jūsų organizacija padedanti krizėse įvairiose, turbūt ne vien tik šitose, Dažnai bėda vaikšto ne viena, taigi tose situacijose atsidūrusiems žmonėms, kas padeda ir kas yra tas labdaros fondas depresijai gydyti.
2: Tai gal aš pristatysiu vašai skirtingus spalvų pačią misiją ir apie ką mes esame kaip organizacija, tai viešo įstaiga skirtingos spalvos kalba apie skirtingą žmonių istorijas, kurie, kaip ir jūs minėjot, kartais atsidūrė kažkokią paribę situaciją arba išgirsta netikėtą diagnozę ar kaip ir bėda po vieną nevaikšto, tai išgyventas tam tikrai kažkokį nežinau sunkų gyvenime periodą, tai mūsų iniciatyvos tikslas yra mažinti socialinę atskirtį argančių bendruomenėse. Tai tikrai Lietuvoje socialinė atskirtis dar yra jaučiama ir skirtingose grupėse, ypač negalio turinčių žmonių kontekste. Tai pati iniciatyva kalbindama žinomų žmonės Lietuvoje, bandydama atskleisti jų kažkokias istorijas, asmeninius išgyvenimus ir tai, kaip jie, Pradėjo žiūrėti į savo gyvenimą kitokiamis akimis, kai jie išgirsta diagnoziją. Aš manau, kad per pokalbį mes savotiškai ir gydome žmogų, nes žodžio galia yra irgi labai didelis na, vaistas į kažkokį sveikimo kelią. Tai iniciatyva be to kalbina žinomus žmonės ir stengiasi kažkaip pasiekti tiek jauną klausytoją, tiek vyresnių amžiaus klausytoją. Taip pat ir pristato gydytojų laidas, kurie jau pateikė išsamesnį informaciją apie gyvenimą su tam tikrą diagnozę. Tai taip susiklosti, kad apie emocinę sveikatą kol kas skirtingos spalvos daugiausiai kalba, bet mes esame kalbėję ir apie negalės, tai yra apie autizmą, apie dauno sindromą, apie aklumą esame kalbėję, taip pat apie onkologinės ligas. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tas mūsų temų sąrašas yra platus ir tikrai atradė žmogus mus, jisai gali atrasti ir jam aktualią temą. O grįžtant prie emocinės sveikatos, tai... Mes kartu pristatėme jau prieš trejus metus labdaros fondą Depresijai gydyti nebenori gyventi, tai kartu bendradarbiaujant su Depresijos įveikimo centru, kai šiandieną girdėjo Tantana, tai jis irgi yra vienas iš tų žmonių, kuris prisideda prie šio fondo gyvendinimo. Tai iš esmės pačiame pavadinime slypi gal fondo labai tokia plati žinutė, nebenori gyventi ir... Tai yra parodo tą žmogaus tašką gyvenime, kuomet žmogus gyvendamas su emocinės veikatos tam tikrai sunkumais, jisai iš tikrųjų nebenori gyventi. Ir jisai patiria tam tikrą savižalos, galbūt kažkokią formą galvoja apie savižudybę, bet jisai tiesiog nebenori gyventi, nebenori pabusti, jisai nebemato džiaugsmo kasdienybėje, nebenori eiti į darbą. Tai mūsų tikslas su šio fondu, kad žmogus išdrįstų ir norėtų gyventi, tai neveltui noriu gyventi fondai yra parašyta didžiosiomis raidėmis, nes na, mūsų tas pagrindinis Reikės žmogui parodyti, kad šviesa yra, kad noras gyventi turėtų būti kiekvieno žmogaus galvoje ir, ir yra tik tam tikrų gyvenime dalykų, tam tikros kančios galbūt kažkokio momento, kur žmogus pat ir nebemato to džiugėsiu. Tai šis fondas nebenori gyventi siekia atliepti dviejų žmonių auditorijas. Tai pirmoji auditorija yra visuomenė, kurie gali prisidėti prie šio fondo. Ir, na, paremti tą pačią emocinės pagalbos svarbą. Ir antroji dalis bendruomenės tai yra ta, į kurią mes kreipiamės, kuriai reikalinga pagalba. Tai, nežinau, jeigu jūs susidurėte su emocinės veikatos tam tikromis problemomis arba turite tam tikras depresijos skirtingas formas, tai šis fondas yra tam, kad padėtų jums norėti gyventi, kad padėtų atrasti tą džiaugsmą. Tai visą informacija iš tikrųjų apie patį fondą, aš manau, kad dar mes apie plačiau pakalbėsim, bet rasite mūsų interneto svetainėje www.skirtingospalvos.lt.
0: Dėkuoju gerbimas dalių ir dabar norėčiau vėl paprašyti psichologų Antano papasakoti daugiau apie labdaros fondo metu organizuojamą pagalbą. Koks yra programos tikslas arba tikslai, kokie yra sumanimai, kojoje, Mokysis žmonės, ar žmonės šioje programoje turi norėti patys savo padėti, o gal gali tiesiog atvesti šalia esantį kitą žmogų, kam ši programa yra skirta ir reikalinga?
1: Na tai iš tikrųjų vienas iš esminių tikslų tai yra, kad įgalinti žmogų, kuris gebėtų ir galėtų savo, savo padėti. Kaip mes mastom, tai yra tokie kaip trys kolonos, tai yra medikamentinė pagalba, Gydymos pokalbių, tai yra psichologo konsultacijos, psichoterapeutas ir taip pat yra kita, kita kolona tokia, kai žmogus savo padeda, tai yra savipagalba arba kaip lietuviškai savo savigalba. Tai mes šitoj programai daugiau akcentuojam savigalba ir įgalinti žmogų savo padėti, kad tai, ką jis pats gali pats padaryti, įgyti tam tikrų įgūdžių, kaip savo padėti, kaip pasirūpinti savim. Ta programa yra vadinasi be depresijų, tai dešimties aičių Programa internetu, ten yra nemažai temų ir tokias esminės temas yra, kad apie fizinį aktyvumą, apie mitybą, apie dienotvarkės atvarkę susitvarkymą, apie trauminį patyrimą, apie bendravimą. Yra ir tokia įdomių tema apie šviesos terapiją, kaip jį gali padėti žmogui ir yra tokių užduočių, ką pats žmonės gali padaryti, yra gali žmonės ir dvieją ten kartą per savaitę susitinka pasidalinti, pasikalbėti, kaip vienas kitą palaikyti ir pasidalinti, kaip jiems sekasi veikti ir tikrai žmonės džiaugiasi, kad Yra ta susisteminta ta programa, kad susisteminta medžiaga, kad gali ją tokią struktūruotą, išsameitą informaciją. Tų žmonių yra sako, kad yra kirdėję tas temas, kas esu suminėjau, bet toj programai yra daug išsamiau, daug giliau ir tikrai kartais net žmonės būna, kad na, ta dešimtie savaičių programą baigia ir tada kartoja, nes nori prisiminti ir panašiai, kad, sako, ne viskas piemėme pritaikyti paimti, nes tikrai yra nemažai tos informacijos, o... Ta programa yra pagrindinė žmonėms turintiems depresijos simptomą, bet taip pat tinka ir tiem, kurie tikrai turi emocinių sunkumų ir, ir yra ten irgi universalių dalykų, kaip ten fizinis aktyvumas, ten dienotvarkė ir panašiai. Ir būna žmonės, kurie tik, kaip sakant, dabar pradėjo jausti depresijos simptomus, tai nėra galbūt depresija, kaip tik yra, bu, dar yra. Ta tokia lengva forma ar depresiškumas, kur aš galiu dar save pagauti, įgyti informacijos, suprastygūdžiu ir savo padėti ir taip užkirs kelią ir susitvarkyti savo gyvenimo būdą ir kad na, tie iškilę sunkumai reiškia ieškiai neperauktų į didesnius emocinius sunkumus. Taip pat yra žmonių, kur jau turi depresiją, kartais ir sunkia ir ten vidutinio laipsnio, tai, tai jiems tai yra tokia jau papildoma pagalba šalia jau turimos. Ir žmonės dažnai ateina, kurie jau gauna medikamentinę pagalbą ir kartais nusiskundžia, kad nuot kaip ir na, truputį padėjo, bet kažkaip bet vis tiek nesijaučia, taip, vis tiek kažko trūksta, tai, tai tikrai, tikrai atranda, kad gali patys kažką daryti ir taip save galinti, kad vat, ne tik lauk, kol ten vaistai suveiks, bet ir patys kažką pradėti daryti. Tai, tai tokia programa tikrai yra. Išsami ir, ir tikrai nu įkvėpinti, tokio, na, įgalinant ir žmogui įkvėpinti vilties ir ją pabaigus toliau rūpinti savim, nesustoti, taip pat tam tikro emocinio raštingumo, toks į indėlis, su kuriuo toliau reikia, toliau save pažinti, toliau dirbs.
0: Dėkuoju psichologui Nariui Mockui už fondo depresijai gydyti pristatymą ir norisi dar pratesti pokalbį apie šį fondą ir jo veiklą. Gerbimas Daliau, kokia yra ryškiausia šio fondo žinutė visuomeniai?
2: Tai aš kaip ir minėjau, pati ryškiausia galbūt fondo žinutė yra tai, kad... Mes kiekvienas galime padėti šalia esančiam žmogui, nes svarbu ar mes jį pažįstame ar ne. Ir man atrodo, kai mes kalbam apie ribinės situacijos, emocinės sveikatos temoje, tai viena iš pagrindinių, galbūt, vienas iš pagrindinių aspektų tai yra žmogaus išbuvimo šalia. Tai Šio fondo žinutė ir yra, kaip ir Antanas kartu minėjo, mes kreipiamės į dviejų žmonių auditorijas, tai ta auditorija viena yra, Žmonės, kuriems reikalinga pagalba ir antroji auditorija yra tie žmonės, kurie gali finansiškai prisidėti prie šio fondo. Nes mes tikrai gauname daug laiškų daug ir net ne tik tiesiogiai į patį depresijos įveikimo centrą, kiek ir į socialinius mūsų tinklus, kad žmonėms iš tikrųjų yra reikalinga pagalba. Ir yra sunkiausia pasakyti žmogui ne, kad ta pagalba nebus jiems suteikiama na, nemokamai, netlygintinai. Tai kažkaip norisi tą visuomenę sutelkti ir parodyti, kad tie maži indėliai, ta maža finansinė parama ir tie žingsneliai gali daryti tą pokytį. Tai čia yra ryškiausia fondo žinutė, kad emocinės sveikatos temoje žmogus niekada neturi būti vienas. Tai kartu turi bendruomeniškumo jausmas, na, skatinimas. Rūpintis ne tik savimi, bet ir šalia esančių žmogumi ir dar kartą pavinėsiu, kad nesvarbu ar jį pažįsti ar ne. Niekada nežinai, kada tu atsidursi tokia situacija, niekada nežinai, kada tau reikės šalia esančio žmogaus ausies, realiai, kad jam išsipasakot galėtum arba tai, kad ta žmogus tau galėtų parodyti, kad na, rūpi tiesiog, kad nes žmogus, kuris gyvena su jau visiškai savižalos mintimis ir savižudybė, galbūt, galvo apie savižudybę jam, atrodo, kad jo niekas nemėgsta, kad jisai nieko negali daryti, kad jisai yra be jėgų, kad jisai nejaučia jokios meilės ir panašiai, tai čia būtent yra tas momentas, padėk šalesančiam iš būti kartu. Ir kiekvienas mes tą galim padaryti.
0: Jau minėjote apie grėsmę savižudybės, kuri yra tikrai radikali pabaiga, kurios niekas negiria ir, daugia, ir kitam, o vis tais, žinoti, kad padėtum išgelbėti gyvybę kitam.
2: Tai aš gal iš pradžių atsakysiu manau, kad Antanas praplės minti išna psichologo pusės, tai aš visą laiką sakau, kad jie pagrindiniai žingsniai tai, kaip ir minėjau, yra visiškas išbuvimas. kita žingsnis yra išklausymas. Žmogaus niekada nebandymas pasakyti jam, kaip jisai turėtų elgtis toje situacijoje, nebandyt kažkaip jo nuvertinti ir pasakyti, kad žinai, gal geriau tu šiandieną išsimiegok, rytoje atsikelsis žvalesnės ir tau tos mintys dings. Arba tu nuėk į sporto salę, pasportuok, pavalgyk, galbūt labiau tiesiog išsimiegok arba susiras kažkokį įdomią veiklą. Tai čia ir reikia nubrėžti tą liniją, kad depresija nėra apie tai, kad žmogus kažko neveikia gyvenime, jisai tiesiog nebemato prasmės veikti kažką gyvenime. Tai nes niekada nesakyčiau, kad reikėtų bandyti pamokyti, reikėtų parodyti žmogui, kad yra pagalba, kad ta pagalba prasideda nuo šalia esančio, kad pagalba gali būti ir nešališka. Galbūt žmogus net nežino, kur kreiptis tiesiog pagalbos, nuo ko pradėti sveikimo kelią, kad jį tiesiog supažindinti su galimybėmis, kad yra galimybė pasveikti, yra galimybė atsikratyti tų minčių ir yra galimybė gyventi. Nes aš nemanau, kad žmogaus normali būsena yra nenoras gyventi, mes kiekvienas Turime norėti gyventi, nes mes esame čia su tikslu. Tai aš išskirčiau gal šitus pagrindinius žingsnius, nežinau, Antanas man pritars ar ne. Yeah.
1: <laughs> tai dalis suminėjau, kaip būti, kaip būti šalia. Tai iš tikrųjų, kad tipo dar pridėčiau, kad tikrai tenka išgirsti, ar ten galima tiesiai klausti, ir tu galvoji apie savo žudybę, tikrai galim paklausti, ir kad tai žmonės, jie nesako tiesiai kartais, kad aš noriu nusižudyti ir galvoju apie savo žydybę. jie sako, aš noriu ten užimti ir neatsikelti, aš noriu kad ten viskas pasibaigtų ir čia taip ne bet kartai žmogus paklausė, ir tikrai nori nusižudyti, sakau sako, o, ne, ne kartais patys įsigasta, kad, o kiti sako, nu taip, galvoju rimtai, ten ir ilgai, ir panašiai. Tai iš tikrųjų tokia, na, kiek man tenka su ta tema susidurti, na, daug čia yra minčių, bet viena iš to, iš to ką mes dabar kalbam, kad tas, Ta žinutė tu mums rupi, tai irgi yra, kad tokia labai labai svarbi žinutė. Aišku, yra ta dalis, kai jau dirba specialistai su to žmogum bendrauja, yra tam tikros metodikos, kaip padėti žmonėm ir, ir, ir viską, bet tas esminis dalykas, kad vat, ar galbūt pradėta kažkokia eiti pagalba keliu, tai yra, kad nujausmas, kad aš kažkam rupiu, Nu, mes ne pirmus metus tą fondą ne, ir žmonės ten parašo, kur ir serga lygom, ir tai jų gyvenimo istorija tragiška ir emociška, ir pinigų nėra, ir tikrai nu, labai sudėtinga. Smurtas. Smurtas būna ten, ir labai sudėtingos situacijos, ir, ir tada, suprasim, tu esi vienas, ir, ir kaip to iš to išeiti, nu, ir, nu, ir tada patenki tą būseną. Ir vienas dalykas, kai jau yra ta būsena, tai yra, nu, toks tarsi toks tunelinis mąstymas, toks susiaurėjimas, kad jie nevilties, Jėgų, tas bėgiškumas, beviltiškumas, beprasmiškumas, tai tu vat, esi toj būsenai, bet tuo metu nesuvokit, kad kaip, vat, Daliu sako, kad ta būsena praeina ir kažkaip tada jau nori gyventi, va. Ir tuo pat, taip pat, ten irgi kovoja viduje, noras gyventi ir noras mirti dažniausiai, tai yra tas toksai du vektoriai, tokie vidiniai, kurie kažkaip reiškėjo, ir kad tais vienas būna stipresnis vienu metu kartais, kitas sustiprėja ir tai banguoja kartais, tai va bet teko sutiksus žmonių, kur savo darbe, kur, kur tas vektorius labai, nu, kas noras gyventi, noras mirti ir labai skiriasi ir tas noras mirti nuo ženkliai ženkliai viršė norą gyventi. Tai tai, va, bet, bet jeigu žmogus išklauso, jaučiasi kad kažkam rūpi, jeigu yra kažkokios problemos, kurie sprendė, nu, tas gyvenimiškos situacijos taip pat pati būsena kaip problema, žmogus gauna pagalbą Tai jisai po truputį iš to išeina, bet reikia suprasti, kad ir žmogui kartais sunku priimti, kad, na, kad šiuo metu na, jisai na, kaip vienas negali iš to išeiti ir kartais kitiem būna sunku priimti. Ir, ir tikrai yra daug žmonių, kur tikrai yra, yra labai gabus, ir, ir pratingi ir viską ir taip toliau ir patinka į tokią situaciją ir na, aš sakau, kad nu, Tai nėra, kad jūs kažkoks nesilpnas ar nestiprų žmogus ar panašiai. ir panašiai ir tiesiog būna gyvenime sudėtingų situacijų, kurias mes patenkam ir, ir, ir kai reikia paprašyti kitų pagalbos ir... Ir kaip at, jau dalius minėjo, kad kartais na, galim kažkaip šiandien ar veiksmais, ar kitaip prisidėti tam, kad na, žinot, kad nu, galim ir mes tą sudėtingą situaciją patekti.
2: Ir aš dar pridėsiu, manau, kad labai gražus, ne tai, kad gražus sulyginimas, bet toksai mus sugražinantis į žemę, nes dažnai emocinės sveikata yra apipinta įvairiomis stigmomis, kaip ir Antanas pats minėjo, Kad na nieko neveikimas ir na, kažkoks nuvertinimas žmogaus ir panašiai, tai emocinė liga yra lygiai tokia pati liga, kaip ir fizinė liga. Mes lygiai taip pat na, susirga žmonės ir onkologinėmis lygomis ir panašiai tai irgi yra išgyvenimas, bet kokiu atveju. Tai emocinė liga yra lygiai toks pats svarbus dalykas kaip ir kita fizinė lyga. Tai aš manau, kad labai va, reikia suprasti, kad na, nepipinti kažkokio myliuzijome emocinės veikatą, bet na, suprasti, kad tai yra medicininiais terminais pagrįsta diagnozija, kuri yra kvalifikacijoje pačioje įvertint.
0: Gerbimo Staliu, o kaip Jūs atsidūrėte šioje prasmingoje fondo veikloje?
2: Tai aš prieš... Penkerius metus išgirdau pats pirmo tipo cukrinio diabeto diagnozę, tai visiškai buvo netikėta, kaip iš gedro dangaus žaibas į mano gyvenimo pasirodė, nes nei giminėje turiu, nei šeimoje turiu kažkokių atvejų, kurie turi pirmo ar bendro tipo cukrinio diabeto. Bet aš susigyvenęs na, su tą mintimi, kad niekur dėbėtas nedingsis, jisai nuo manęs nepabėgs ir man nereikia bandyti kažkaip su juo kovoti, nes aš jo tikrai nenugalėsiu, greičiausiais mane nugalės, jeigu aš stengsiu jį kažkaip bandyti panaikinti iš mano gyvenimo. Tai šitą ligą teko prisijaukinti, nesakau, kad jinai yra mano draugas, bet aš visą laiką stengiuosi būti koja priekyje, o diabetas yra už manęs ir kažkaip supratė šitą dalyką, kad galbūt diabetas yra atsiųstas man su tikslu sustoti nuo bėgimo, kažkokio, nuo galbūt galvojimo, kad aš esu kažkoks prastesnis ar panašiai. Susigyvenęs su diabetu supratau, kad na, yra skirta su tikslu. Daryti vardant kitų žmonių kažką. Dėl savęs kartu, pradedant nuo savęs ir baigiant kartu su kitais žmonėmis. Tai taip ir atsidūriau skirtingose spalvose, lygiai praėjus metams, įkūriau su komanda skirtingų spalvų iniciatyvą, kurioje mes ir kalbame apie tai, kad kai žmogus iškirsta kažkokią diagnozę, jam vienam būti yra irgi labai sunku. Tai ir aš kaip atsimenu m, savo m, kelio pradžią su diabetu. Žinoma, buvo kartu šeima, su manimi artimiausi draugai, bet jeigu aš būčiau pamatęs tą įkvepiančią žmogaus istoriją, kuris išgirdęs diagnozę nesustojusai Pasiekė toliau savo kažkokiu aukštumu. Nesvarbu, ar mes kalbam apie karjerą ar apie asmenį gyvenimą, bet tas pavyzdys, kad žmogus gali gyventi su tuo, lyga tai yra šalia tavęs, bet tu gali toliau džiaugtis gyvenimu, tu gali bandyti įkabintis ir na, yra žmonių, kuriems tai pavyko. Tai jeigu mano pradžioje aš būčiau pamatęs žmonių istorijas, kad viskas yra gerai ir kažkada bus gerai, tai būtų lengviau. Tai taip ir atsiradau skirtingose spalvose ir iš skirtingų spalvų gimsta, aš manau, kad gražus ir prasmingi projektai, kaip ir šis labdaros vandas depresijai gydyti.
0: Kągi mūsų laita jau prie pabaigos ir laidos pabaigai dar pakviesime kunigas į Gita Jurkštą tverti žodelį, o jūs gerbiami Antanai ir daliau, kan kiekvienas norėtumėti trumpai palinkėti žmonėms, praradusiems gyvenimo džiaugsmą ir galbūt net norą gyventi.
2: Aš tai visą laiką noriu pasakyti žmogui, nes žinau, kad yra klausiančių tarpė tikrai tų, kurie, kurie patiria šiuos išgyvenimus ir šias mintis, kad tu visą laiką esi svarbus ir yra bent vienas žmogus, kuriam tu būsi svarbus. Ir visą laiką yra pagalba šalia, kuri tau padės na, įveikti tą sungų periodą ir tiesiog nepamiršk, kad esi čia su tikslu iš tikrųjų. Kiekvienas mes čia turime tikslą, mes kiekvienas į gyvenimą atėjom su tam tikra kažkokia savo misija ir, ir ta šviesa ateis. galiu iš savo tikrai asmenės patirties pasakyti, kad tamsa buvo ir jinai buvo tikrai dideli, bet dabar aš tiesiog kaip ir pagalvoju, kas būtų buvę, jeigu aš kažką būčiau savo pasidaręs ir to, ko aš neturėčiau dabar. Tai tų žmonių, kurie yra šalia manęs, tų veiklų, kurias darau, kad padedu kitiems žmonėms, kurių ir nežinau, apie ką mes šiandien ar kalbėjom, nereikia padėti tik tai savo pažįstamom žmogui, gali padėti visą laiką ir Tai mano tas tiesiog padrasnimas būtų, kad tai tikrai praeis ir tu tiesiog išbūsi tą sunkia akimirką ne vienas, kažkokio žmogaus pagalba ir tuomet pamatysi tą šviesą ir norą gyventi.
1: Ir taip tikrai bus. Mano toks dukminčių yra bet vienas iš to, kad e, iš, iš praktikos, iš kiek pastebėjimo, kad kad vis tiek... Na, kad ir kaip būtų sunku prisiminti, kad esu ne vienas. Ir tikrai yra žmonių ir psichologų, ir savanorių, ir, 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 ir artimų, ir pažįstamų, kurie nori ištiesti pagalbos ranką ir kartais, na, svarbu ją priimti. Tai, tai pirmas dalykas, kad supras, kad tikrai nesu vienas, ir tikrai jeigu nesavo artimą rate, ar tai kitur tikrai galiu gaut pagalbą. O kitas yra dalykas kažkaip, na, susitart su savimi ir kažkaip na, išdrysti tą pagalbą, priimti. Ir dar kažkaip norisi, kadangi čia yra žmonių, kurie gal na, yra tikintis, tai kažkaip irgi ta, per daug nesileisti tas filosofinis apmastymis, kiek čia reikia tam, tikinčiam žmogui, tu psichologui ir panašiai. Bet iš tikrųjų kartais irgi būna, kad dvasingumas, tikėjimas yra didelis resursas, tikrai padeda žmogui gyvenime ir įveikti sunkumus ir tuo svarbu to remtis, Bet kartais mes atsiremėm į tokią sieną, kad galbūt jau nepadeda ir kartais, na, svarbu irgi kreiptis į specialistus ir, na, ir priimti jų pagalbą ir tai, na, kiek tenka bendrausių žmonėms tikintis. Kartais, nu, jie galvoja, kad, nu, va, tikėjimas, nu, kažkaip nepadeda, turi rimtis psichologais, bet, na, visgi čia, na, tiesiog žiūrėt, kad yra sunkumas, kaip... Kaip diabetas, kaip dar kažką, kur yra specialistai, kur duomasi to klausimu ir tai tikrai psichologai, jų pagalba yra tikrai reikšminga, yra gilinamasi, tik tai kaip yra, kaip sako, yra kūnas siela ir dvase, tai psichologai ties siela, kaip savi, ribose, kur emocijos, kur traumos, kur kažkaip, kur gali padėti žmogui tokia jausti, tokia labiau tokia vidinė derbė, tokia visuminė, holistinė, toksai, kad toj vietoj pagelbėti. Tai va, tai psichologai neturi pretenzijų į kažkokius ten pasaulio žirinius dalykus ar ten moralinius, ar taip toliau. Nelikti vienam. Taip, taip, tai žodžiu pasinaudoti tą galimybę.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, su jumi šią valandėlę bendravo psichologas Antanas Motskus ir viešausios įstaigos skirtingos spalvos į darius Dalius O laidos pabaigai kviečiame pasiklausyti kunigos įgito jurkšto minčių apie tai, kaip gyvos santykis su Dievu galėtų padėti sergantiems depresiją.
3: Garbėjai Zukristai, mėly Marijos radio klausytojai, Iš tiesų, depresija yra aktuali ir plati tema, bet norėčiau labai trumpai pridėti prie to, ką jau girdėjote laidoje iš specialistų pusės. Jėzus yra sakęs, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai turėtų. Ir apie tai kalba evangelija, gerojų naujiena. Kartais būna, kad mes namuose pametam kokį nors daiktą ir ieškom, ieškom, jau sakom, na, už šitoj spintui tai tikrai tikrai naujo, tikrai nėra. Bet galiausiai būtent toje spintoje atrandame, kur jau daug kartų žiūrėjome. Ir panašiai su Evangelija mes kartais galvojam, kad na jau ten viskas yra žinoma, jau atrodo, kad aš ją ir turiu namuose ir ten niekas man negali padėti, bet iš tiesų gali. Iš tiesų Dievas tikrai gali padėti, jeigu mes pasirinkam jį savo gyvenimo pamatu. Be abejo, mums ir gydytojai yra reikalingi, kaip prašomas Racido knygoje, bet ir gydytojai leisk ateiti, nes viešpatys sukūrė, neleisk jam nuo tavęs pasitraukti, nes tau jo reikia. Būna atveju, kai išgyjimas gydytojo rankose, nes ir jis meldžiasi viešpačiai, kad suteiktų jam sėkmę nustatant lygą ir gydymas išgelbėtų ligonio gyvasti. Išsiracido knygos 38 skyriaus. Psichologas irgi yra gydytojas. Ir svarbu pasitikėti priimti šitą pagalbą, kurią galime gauti iš psichologų. Ir visgi turime atrasti dar giliau atrasti, ką mums kalba evangelija. Mes gyvenime patarėm daug kančios, kaip atrasti tos kančios prasme, žinom Viktorio Franklio trinėjimus, kad jie žmonės koncentracijos to kurie gyveno ne sąlygomis, bet jeigu jie turėjo prasme, tikslą gyvenime vardankoje gyvena, pavyzdžiui, laisvėjų laukia Žmona, vaikas, mama ir jie tuomet galėjo pakelti bet kokią kančia. Taip pat ir vienišumas. Kartais galbūt tai yra ir tikėjimo trūkumas, juk kas gyvena su šventa, dvasia niekad nesijaučia vienišas. Ar tikrai tikiu, kad Dievas be galo mane myli, kad jis yra su manimi? Galiausiai Karls Gustavos Jungas ir yra sakęs, kad kiek jis yra turėjęs pacientų, Nė vienas nepasveiko, kol netrado tokio autentiško santykio su Dievu. Taigi vėl atrasti Dievą, ne kaip tą, kuriam turiu atlikti dar papildomus darbus, sukalbėti maldas, bet kaip tą, su kurio galiu bendrauti ir atsigyvinti. Taip pat ir mūsų, gal kartais ir toks įvienpusiškas požiūrės į dvasingumą irgi lemia tai, kad mes apleidžiam savo kūną, pavyzdžiui, nustojame judėti, Nustojame bendrauti su kitais žmonėmis. Kai kas iš psichologų sako, kad norint susirkti depresiją, užtenka trijų dalykų nesaikingai dirbti, mažai bendrauti ir mažai judėti. Taigi, iš tiesų, mes pamirštame, kad Dievas sukūrė mūsų kūną ir kad gamta ir šitas nuostabus pasaulis ir visos spalvos, ir muzikai ir visi nuostabus dalykai šitam pasaulyje, jie taip pat yra Dievo mums duoti, kad mūsų gydytų, mūsų maitintų. Ir be abejo, kitas dalykas yra mūsų pasirinkimai, kaip sako Šventas Benediktas irgi, kad saikas yra darybės pagrindas. Ir taip pat matome ir dvasinių priežasčių, kad egzistuoja ir piktoji dvasia, kuri nori mus iš tikrųjų nusitemti į Piktoje Piktoji yra ta, kuri kaltina Biblijoje Šetonas pristatomas ypatingai jo knygoje kaip kaltintojas ir kaip svarbu išmokti mums gyventi nekaltinant kitų, nes kaltinimas labai žeidžia. Kaltinimas uždaro žmogų tokie savigrožoje, nerime ir baimėje, kad štai tau nebus atleista. Bet mums reikia atleidimo ir štai čia niekas kitas, kaip tik tai Jėzus, negali mums dovanoti to atleidimo. Dievas mums siūlo nuo minus, sako, duok man savo nuodėmes, o aš tau duosiu atleidimą. Bet ir tu turi atleisti kitiems. Ir tai atleidimo prieimimas ir atleidimas kitiems gali mane išlaisvinti tų kalties gniauštų. Ir Jėzus nesiūlo pigaus atleidimo, bet jisai sumokėjo labai aukštą kainą už tai, kad galėtų atleisti mums būtent savo kančios ir mirties kainą. Taigi Dievas trokšta, kad mes turėtume gyvenimo apščiai ir jeigu mes jau ieškojame, bet neradome, paieškokime dar kartą Iš tiesų, žvelgim į šventųjų gyvenimus, tas kelias, kuris veda į šventumą, kartu veda į vidinę laisvę. Jėzus sako, tiesa, padarysius laisvus, kai ją pažinsite, ir taip pat veda į laimę jau šitam gyvenime, bet taip pat į
1: didžiulę laimę, kurią vilti patirti amžinybėje.